0: 欢迎大家来到这一期的自以为是 Inside Out 的播客，我是主播 Ten Pounds。嗯，这一期的嘉宾是丙丙，他在微博上是丙鹅。那丙丙，你先自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是丙丙。嗯、呃，大家知道我可能是通过微博视频，我的微博叫丙鹅，或者公众号的文章，然后我一直都在上面会剖一些比较搞笑的东西。嗯，我一直其实都有点想做这种比较搞笑的内容，就是类似于有点疯疯癫癫的那种，从而在互联网上留下我的足迹。那么今天呢，我不是想教你们怎么搞难的，我在微博和公众号上已经教你们怎么搞难的了，所以就不要再重复了。今天我是来跟我的读者反馈一下一个真正的我，因为我的读者大部分都是。大学还没有毕业的小妹妹们，然后我就是想让她们知道我的心路历程、啊。很多人都觉得我的生活很酷，或者说，我过着一种不一样的生活。但是我想告诉他们，每种生活其实都有代价，不要轻易的去模仿任何一种生活，不然会有想不到的后果
0: 。嗯，那今天在我们聊之前，饼饼做了非常详细的准备。我第一次就是嘉宾准备了这么多的提纲，嗯，所以非常感谢。<笑>而且你这样说，我就是我还蛮惊讶的，因为最开始想，那我们就是是不是会聊一些你平常发那样子风格内容，但是没想到你准备了一个非常有点上价值的这种，让我觉得很很感动，然后很期待。
1: 嗯，对对对。Um, 因为他的内容我感觉就是互联网上已经有很多了，然后你之前的那几期也都有讲了，嗯、所以我觉得就准备点不一样的
0: 。嗯，而且我刚才突然有一种感觉，就是我们之前听刘月上一个播客，他接受采访，然后也是肯定是不会聊的那些具体就是做 porn star 的那些经历，嗯、但是就讲了很多他进入这个行业之后的一些想法，然后有一些给可能想要进入。呃， uh, 色情行业的他的小妹妹们的一些分享，我就突然
1: 有一种感觉。<笑>还有，然后嗯，接下来的嘉宾们，你们记得了吗？要准备提纲哦。要<笑>准备提纲，不是凯格尔运动的那个提纲，是你懂的。<笑>你是听过那一期了是吧？我听了绿宝的那一期，然后我的我还把链接发给了我的朋友，他们都说就好像两个女孩在枕边夜话，就很好玩。嗯、uh ， huh.
0: uh huh. 我这样说是因为前。最新的第三期嘉宾也是说提纲，然后就说不是那个提纲了、哦。<笑><笑>那我们就废话不多说，开始吧。<音乐>你在提纲里面写到，就是说你从小是优等生，但和你现在展现出来的那种特别酷，然后特别特立独行的形象，感觉是很难联想到一起的。你
1: 是经历了什么样的改变，或者什么自我意识觉醒之类的吗？其实我性格一直都是像现在这样，我其实一直都挺特立独行的。但是因为小时候特别特别听话、特别乖，总感觉要先完成大人交代的事情。那我从小就是一直都是特别认真的学习。然后我们学校初中、高中是一体，就是相当于是有分班制度，每次月考之后都要分一个相当于实验班和普通班，然后。嗯，四百名之后的人就要调到普通班，就是一个特别，嗯、呃，以考试为中心的这样一种制度。所以我就从小特别怕，特别怕调出去。所以其实挺一直都在学习。然后高中的时候是住宿。嗯、呃，周一到周五要不能带手机的那种，然后学校也没有提供电，就相当于你带了手机也没有地方插电，所以我从小就是在学校过这种这样的生活。那么我大学毕业之前其实都没有谈过恋爱，但我从百度贴吧的时候这个时期就已经在网上写一些小说，嗯，最早是写《快乐男生》呃《超级女生》的同人文，但是那时候。盖楼的盖的特别高，感觉一个帖子能有五十、六十页回复这样。然后我还会画，嗯、呃，相当于是快男的同人漫画。然后很多大 V 都过来反响说特别不错。我当时就觉得我，我我有这个特长，就是我觉得我的网感很好。虽然说我画的可能不是最好的，写的不是最好的，但是我特别会上网，所以我特别想做一个内容创作者。我去年给自己定了一个目标，就是说微博粉丝要过万。经过一段时间的努力之后，现在确实过万了。我就打算开始慢慢向博主方向发展，然后我也特别希望能从微博上赚点钱，然后发展一些线下产品什么的。哦，对了，我刚忘记讲，就是我高中在人人网也会每周写小说，反响都特别不错。但是有的时候我会写一些。比较黄色的内容，然后有一次就被我班主任不知道怎么知道了，班主任就打电话告诉了我的妈妈。还好我妈说以后不要发这些，但是不是因为不让你发，是网上很多别有用心的大人，你不要跟他们暴露自己，他们不值得。我那时候就觉得他这样说也挺对的，我就停载了一段时间。然后我上大学的时候，大学本科是一个比较村的。Top thirty 的那种学术氛围比较浓的学校，同学们也都是比较中国人特别少，所以圈子特别小。我的微博也被很多同学知道了，然后他们就是背地里开始有议论这样，因为我当时微博也是同一个风格，我就停了一段时间，直到工作以后搬到比较大的城市，我才有陆陆续续的比较频繁的更博这样
0: 。嗯。那你最开始从在国内读中学的时候就开始写一些文，然后画一些画，你是从哪些地方摄入这些灵感的呀
1: ？嗯，我从小就有学画画，所以而且我的我会画那种比较卡通的小人高中的时候，我也不知道哪儿来的灵感，可能就是憋的，憋的我每周都想写一篇文章，然后一般来说都是虚构
0: ，就比如说你写一些黄文的话。就你是从很小开始接触到这些材料的吗？
1: 没有诶、哎，其实我小时候一直不懂。我觉得我敢写，是因为我其实不懂。初中的时候，我在网上看到那种黄图，就是那时候网络没有特别严格。然后我看到那种黄图，我还存下来给我妈妈看，我说这是什么？然后我妈叫我不要看，就是我对这种事情没有特别多的概念。然后我以为写出来不会有什么，我觉得并不是因为我特别懂，特别的特懂的人一般不会去发， oh. 对吧？这还好是因为我不懂，所以我就老发。我觉得这好像没什么。我记得我有写，嗯，我家的一个亲戚，他在美国读的中学，然后他会告诉我一些他和当地的女孩子呀，然后和寄宿家庭的女孩子发生的一些事情，然后我就不会把这写下来，嗯。被老师抓的那篇文章呢？我就是写他，然后我其实没有怎么写黄色内容，我就是写到他在打飞机，然后打飞机这三个字被我老师看见了
0: 。那你在进行这些创作的时候，是不是会被周围同学有一些嗯看法？包括你提到说，在大学有同学发翻到你的微博，然后在背后会有一些议论，这些东西有非常困扰过你吗？
1: 嗯，高中的时候比较困扰我，因为高中的时候，人人网这个圈子比较小，所以同学们看到也就会开始议论，然后我也能感觉到他们在议论我，所以高中的时候压力比较大。但是因此也认识了一些我相当于粉丝，因为他们都是我的学弟学妹，但是他们特别喜欢我写的东西，就完全不认识那种，然后过来要加我的微信啊什么的，然后我就觉得。哎，其实我这样写好像也有，也能收获不少粉丝。所以开始有粉丝之后，我就想，其实这件事也没没那么重要。别人议论我，就不跟他们玩儿呗。而且说实在的，别让别人议论你，真的非常容易。只要你化妆化的比他们浓一点，他们都会开始议论。所以后来心态慢慢放平了，然后今年彻底放平了，因为微博开始可以通过微博赚钱了。然后我就想，就去他了吧。你们怎么骂我，我都还是有收益的，所以现在就是完全放开了
0: 。嗯，那你有没有呃生活中的嗯亲近的朋友，特别一直在支持你，或者说因为你去做自己之后，才会过滤掉一些想法和你不一样的朋友？
1: 我觉得我生活中的朋友反而是一直支持我的，就是我小时候还没有社交网络这件事情的时候认识的朋友，大部分都走到现在。然后看过我微博的朋友，反而更加觉得，呃，我们有话聊，我们有意思。然后入社会之后认识的朋友，我可能就是通过这个社交网络过滤掉。但我建议大家不要通过社交网络过滤男人，就是不要让他们知道你的微博。
0: 那你的家庭是在你的个人成长中扮演一个什么样的角色？听起来你妈妈好像非常开明，然后很支持你做自己的行
1: 为。我爸妈其实都挺开明的，就他们俩影响我挺大的。因为我家就是属于那种，我爸妈的都是大学文化，但是他们两个话都特别多，然后也会经常在小孩子面前口无遮拦这种，嗯。我也不能说好不好吧，就是我这种性格，反正是比较适合这样的父母。嗯，我爸妈因为是做生意的，所以接触的人也比较多，然后他们俩也会带我去夜总会什么的。就是他们觉得，嗯，小时候多看一看呗，长大了如果没有机会看，那就人生就错失了这一部分嘛。而且他们也觉得，就纯粹就是好玩
0: 。你的父母听起来真的很不一般，很酷。那他们是不是也觉得出国是一个？会更适合你的个性发展的
1: 方式吗？嗯，对，就是他们一直都是支持我出国的，是他们先让我出国的。我一开始还不想出，因为我当时英语并没有特别好，但是我爸妈就是多次强调了这个事情，说如果要出国的话就早出国，不要等研究生再出。然后他们也特别支持。
0: 那你现在的生活方式，你会跟你妈汇报多少？你会全都跟她讲吗？还是会有哪些点你会跟你爸妈隐瞒吗？嗯
1: 、呃，我肯定不会跟他们讲我出去玩，我就说今天跟朋友出去吃饭，见到喜欢的男生的话，我会跟他们说，我说最近认识了一个很帅的人，然后我爸妈就会帮我 filter。我出去玩的时候就认识了一个比较帅的。男生，然后我就跟他们说了，然后他们就说以后就要找这样的。然后我说好，就是相当于他能帮我 filter 掉一些人，就算是做朋友，我觉得爸妈的意见，特别是对男生也是很重要的。嗯
0: ，所以你为了嗯满足你想要的生活方式
1: ，去围绕这个来做一些职业上的选择，是吗？嗯，对，其实我。研究生毕业是去了大厂，比较稳定的，比较无聊的，基本上工作上没有什么挑战，就每天四点钟就下班了，然后下班之后就待在自己的公寓里面。公寓算是很大，小地方房租便宜，能租一个一个人能租一个一百平方米的这样的完璧完璧。但是我认识的人交友圈大部分就都是。生活工作比较稳定，然后已经结婚生小孩的移民，然后也是做 tech 的这种领域的。嗯，后来觉得实在是很无聊，虽然说是特别稳定，也不会出岔子，大公司也不会随便 fire 别人，但是我还是选择去了一个比较不稳定的公司，然后去比较大的城市这样。嗯，其实这是一个相当不成熟的决定。就是现在的话，我的生活质量肯定也是没以前好。然后比较功利一点来说，我现在的朋友就不是像我以前那样都是什么大厂高管，然后稳定的有家庭的这种朋友。我现在的朋友就是搞创意的比较多，做音乐或者是做手工啊、做设计啊这样的，就相当于整个朋友圈也换了。但是我还挺喜欢我现在的生活的。
0: 嗯，你之前在大厂的时候认识那些朋友，你会觉得对你来说他们生活方式太无聊了吗？会觉得没有共同话题
1: ？我不能说他们无聊啦，因为人家觉得打高尔夫或者是什么那叫什么打猎，他们的生活然后 hiking 这样的，其实也是挺有意义的，但是。怎么说，就是跟他没有什么共同话题，这样，然后他们会品酒啊，品红酒啊 ，whisky 啊，然后一群人聚在一起聊育儿经。我是我是真的插不进去话，嗯、就他们的生活也是，他们很不容易的，就是他们也是移民，然后能做到现在这个 level， 肯定也是很努力、很聪明的人。但是就感觉我是真的和他们就没有特别多的共同话题，而且说真的。我每次去公司换了发色，经理也会看到，就会说，嗯，怎么这么会？这意思就是说我很会打扮，然后就觉得很有压力，就是换了发色也会被所有人注意到，这样我就觉得有点不太舒服
0: 。嗯，你提到说你觉得你你的轨迹是一个高开低走，你是在指这个阶段的变化吗？就是从一个稳定的大厂到比较不稳定的公司？
1: 是的，而且其实对别的朋友，他们也会可惜说：“你现在怎么在这儿？就是你可以去更好的。”有些朋友会这么说。嗯， um, 其实作为国人，作为做题家 ，peer pressure 也是有的。因为和我同龄人、和我背景相似的人，其实现在真的都已经在，要么在湾区，要么在下图，已经是当一个 lead 这样，然后。生活工作也基本上稳定了，嗯，但是我还在一个起步阶段，嗯、所以这样 peer pressure 也有很多
0: 。嗯，你是从什么时候开始知道你想要什么样子的？比如说生活和工作上的平衡，你是一
1: 直有一个概念的吗？其实一开始没有给我这么多选择的权利，我就是哪里有 offer 我就去哪儿。但是隔离一开始我就好好反思了一下，这一年来我就一直在想我想要什么样的生活。我要怎么样平衡我的工作和生活？然后我是想让我的朋友圈和工作圈重叠，还是不想？我就一直在思考这个问题。因为你要做一种取舍的话，你不想让你的朋友和你的工作圈重叠，那你的隐私肯定是会被保护的很好。但同时，你想要职业上的一些帮助的话，朋友是没办法帮你的。所以这也是一种取舍。但我认为我的隐私更重要，而且。说真的，我对工作的要求就是能养活自己。我工作也不是很努力，不要为不要为别人指导。<笑>我工作没有特别特别职业女性那种，我不是个工作狂，我就能找到养活自己的钱，能跟我出去玩然后我现在的重心其实还是放在把我看到和听到事情记录下来。我想把我的公众号和微博做得更大，这样。嗯。
0: 你刚才提到的说工作圈和朋友圈，你觉得你的隐私更重要？你具体是指你不想让工作上的同事知道你是怎么样的吗
1: ？对我的工作上的同事，我会保持在他能知道我这周做了什么，我知道他这周做了什么，我们见面有话聊，可以聊聊宠物，聊聊这些比较浅的一些层面就可以了，不需要。找到一些在工作上找到一些好的朋友，因为我是一个朋友圈不会分组的人，然后你懂吧，就是我没办法做到每个面我都能保护到，每个点我都能做到，所以要么就学着开始成为一个八面玲珑的人，要么就完全不要有交集最好了
0: 。嗯,嗯，那你是怎么找到生活中的朋友
1: ？我感觉。我之前在微博上看到一点，说的非常对，就是你的生活方式和你穿衣打扮的方式可以帮你选择到朋友。那我现在最好的朋友是我在 Hinge 认识的，就是约会软件。对，就是我约他出去吃了一顿饭，然后发现我们的性格都特别的合适。他能给我很多的活动，然后他是自己搞珠宝设计的，他也自己成立了自己的公司，就是他能告诉我。怎么去成立一个自己公司？怎么吸引客户？然后我能告诉他一些比较 nerd 的知识，就比如说我们有一次出去玩，然后他特别想认识一个这个什么房地产的阿塞拜疆人，让他成为他的客户，但是他又不懂阿塞拜疆是啥，然后我就告诉他。我之前什么大学历史学到的，亚美尼亚和阿塞拜疆有一场宗教战争，他就把我这番话告诉那个商人，那个商人就很惊讶，说：“哎，你居然知道？就我们这样互相帮助也算是
0: 。”嗯，我感觉你是一个在国外有交到很多外国朋友，然后不混华人圈的那种留学生。而且感觉你就很外向，很会交朋友，然后走在街上也会被搭讪，就感觉你是一直这样的吗？<笑>还是有没有什么阶段说你要让自己变得更勇敢、
1: 更外向？我大学的时候，因为找不到一个平衡，特别有压力，然后我就想，不然我就每天。嗯，搭讪五个人，搭讪十个人，但事实证明这个方法还是不太好。就我觉得地点和生活的城市真的很重要。现在生活的城市，第一个就是因为敢穿了嘛，敢穿了，当然在人群中就会比较 stand out。第二点，我觉得我我有一个特长，就是我记忆力非常好，别人跟我说的什么话，我大概都能记住。然后。即使有些不懂的单词，但是另外一个人和你聊到这件事的时候，我就可以把这个人跟我讲的告诉那个人，就相当于我会记一些社交技巧，这一点也挺重要的。而且我记脸特别好，我大概是二零一六年上课的一个女同学，二零一七年我还记得她，因为她坐在第一排，然后我就因这个因为这个跟她讲上话，所以我觉得我比较外向，然后比较能容易交朋友，还有一点就是。真的是因为我记忆力很好，我会经常去刻意记一些社交技巧，这样，嗯
0: ，就是很有天赋。
1: <笑>你你你提到说穿衣作为一种自我表
0: 达，那你是从什么时候开始特别敢穿，然后特别注重穿
1: 衣打扮的吗？嗯，其实我初中就很敢穿了。我初中不上课的时候，淘宝我会去买特别夸张的衣服。我初中就买了那种。渔网袜直到现在才开始流行起来， oh. 然后我初中还会又买那种堆堆袜，就堆在脚踝的那种。Mm hmm. 当然也是初中不流行我这个长相，然后现在大家就越来越喜欢嘴唇比较厚，然后没有那么瘦的这样一个女性的形象，所以也是因为这个我才越来越敢穿。如果审美还是像以前那样的话，我可能也不会变成现在这样。嗯
0: 、mm。Hmm. 那你有经历过那种大部分女生都在青春期经历过非常
1: 不自信的阶段，
0: 对自己感到很不满意这样的阶段？吗？肯
1: 定有啊！其实我小学五年级的时候，别人量体重体检都是八十斤，然后我小学五年级就一百一十斤了，然后我就很痛苦，因为我是真的从小就比别人胖，就是我的皮肤也很容易晒黑。然后我嘴唇就挺厚的，我就觉得不太符合大家的审美，但当时也没有那个精力减肥，因为我真的就是学习的任务真的是比较重。然后高三之后开始减肥了，减了二十多斤，但是发现好像减肥了之后，人生并没有特别大的改变。我就开始想，其实外貌。真的不能说像那些鸡汤里说的，就减肥、化妆、健身，别人都会对你更好。我觉得是没有，主要还是你对你自己的态度
0: 。嗯，那你有什么特别的来自外界或者是你自己的一些鼓励，让你变得更自信的吗？嗯
1: ，我觉得我的家庭一直都给我鼓励，他们就会说：“哎呀。”不要因为你眉毛太粗就去修，说，哎，你看林青霞，什么王祖贤，就会举一些这种大美女的例子、嗯、让我开心。然后还有一个就是说，我其实是一个比较迟钝的人，我对外界的别人对我的评价，我还是会在意，但是我了解到别人对我的评价可能已经是一年以后，就是我还蛮迟钝的在这方面，所以。这样也能帮助我一些，就是我并没有那么敏感
0: 。嗯
1: ，这还挺不符合我的预期的，因为我以为
0: 是就是在社交上特别<笑>特别敏感，所以才能特别吃得开。啊
1: 、哦，我能感觉到别人生气了，但是我就别人背地说我这些的，我其实感觉不到，就是缺根弦，就是相当于。嗯
0: ，我觉得挺好的。<笑>那你平常上班工作穿衣打扮会和休闲的时候很不一样吗
1: ？呃，我现在还要去办公室工作的时候，我其实穿的就跟现在差不多了。我们公司对于穿着没有特别大要求，然后我有时候也会穿短裙，但是没有说暴露的那种，就是会穿的比较时尚，嗯、呃，或者说什么厚底鞋啊之类的，因为我同事们也其实也都穿这样，然后我跟他们一起就融入的比较好。那在大厂的时候，我其实就得衬衫、西裤，然后高跟鞋这样。
0: 嗯嗯，你愿意聊聊你的纹身吗？
1: 可以呀、啊，我现在身上有一二三四五六六个纹身，然后我最喜欢，当然也是，有时候也觉得自己蛮尴尬的，就是 t y l e r the Creator 是我一直都特别喜欢的一个歌手，然后他一过这张专辑出的时候，我就马上把他那个造型纹到肩膀上。然后我就也经常对别人说，我说我都把他的 Creator 纹在身上，你会觉得我是那种做得出明智决定的人吗？但是我觉得这能特别代表我，就是一个比较疯疯癫癫，但是内心也有自己的一个独特的想法的这样一种形象。然后我这个纹身也经常走在街上被说你咋想的？为什么要纹在纹在身上这个东西？然后。我就是觉得我的性格就是什么，我其实都不是特别在乎，就是纹了就纹了，那老了后悔的时候到时候再说呗。就是我觉得生活在这个世界上，我就是当一个游戏，我就是想要好好玩这样的
0: 。嗯，哎，听起来你对你现在生活方式很满意，而且也很自洽。我觉得你就是因为你这样的心态，就吸引到很多微博上的粉丝，就感觉大家就会被你这样的自信啊，然后这种。对自己的生活很满意的一种感觉
1: ，嗯，有嗯，
0: 而且你之前提到说你家人安慰你说，啊、哦，眉毛很粗，很像什么女明星啊，我觉得就让我想到我在微博上很喜欢看你发你的照片，因为就会感觉，嗯，你在发一点和主流审美不一样的东西，然后这个东西就会鼓励不自信的人，就会想哦，他这样子这么好看，我也可以更大胆一点去穿自己喜欢的或者做其他事
1: 情。嗯，我觉得也是这样，所以我现在发照片更频繁了，因为我发现有人在通过这个得到自己自信的这样一个反馈，嗯、所以我觉得这样也是好事。
0: 那你在微博上就岔开说，嗯，应该是收到很多那种很烦的男性的私信
1: ，我就发出来，我会截图，大家乐一乐， oh. 其实没有什么困扰，反正他们隔那么远，就是伤害不到我。嗯
0: 嗯，因为你刚才提到说你的。嗯，心态就是把你的人生当成一场游戏，就所有事情都想玩一玩。嗯，那你会觉得什么东西是好玩的？还是就所有好像不平常的、刺激的事情都是你想要追寻的、去玩一玩的点吗？还是有什么
1: ？呃、我喜欢观察不同社交场合上人与人的互动。就我特别喜欢去嗯 party， 就不是说什么去 club 那种。大家都坐着的，我喜欢去一些 house party， 然后最好是他们参加者和我的背景越不同越好，我想去观察各种各样的人的这样一个互动的方式。但是我完全不想尝试的就是，我知道这很很让说出来很诧异，但是我我现在就是觉得，任何要让我使用娱乐性药物的场合，我都会尽量避免参加，因为嗯。我小时候会觉得，哎呀，这样能得到特别多灵感，特别酷，然后说不定还能对人生有感悟。但是我现在越来越觉得，能够保持一个清醒的状态，同时能把这些东西观察出来，我觉得才是对我一个更重要的内心的一个提升。所以，我现在任何会强迫我去试一些我并不想试的东西的朋友或者场合，会避免参加。嗯
0: 嗯，我觉得这样有原则挺好的，可以保护到自己。嗯嗯，如果生活稳定之后，你想要做些什么
1: ？我、哦、我在提纲里说，呃，我生活稳定之后，我要辞职一年当一个 stripper。我真的是这么想的，因为我第一个我觉得钢管舞很好看，然后表演它非常有难度，而且就是你可以穿。就真的是很好看，我觉得是很能显出一个女人味的衣服，然后能在能穿着高跟鞋，然后再进行一场就是有互动性的，而且是充满着女人味的表演，我觉得特别好。或者如果这个不行的话，我觉得我会去那个 Urban Outfitter 当店员，我觉得就可以穿自己想穿的衣服，然后也不用做一些特别费脑的工作。就是我想要体验一年这样的工作，嗯、就是最好是体力居多的。好的，嗯、期待你存够足
0: 够的钱，哦、体验一年这样的生活
1: 。好的，谢谢
0: 。嗯，那我们还有什么没有聊到的点想补充的？嗯
1: 、就是说，我是对人生有多游戏这个态度呢？就是我的我的梦想，我的 life goal 就是拍一部在网上流传的。sex tape 就像金卡戴珊那样，而我都不需要通过这个赚钱，我就是觉得放一个这个东西，然后能在网上让大家知道，你发现哎，这个人还是一个就是从事不同职业的人，我会觉得怎么说，就是感觉为互联网贡献出了自己一份力量。然后我，我这是我一个非常奇怪的梦想
0: 。嗯,嗯，我看到你还在提纲里写到，就是。嗯，你的生活在很多年轻女孩子看来会觉得很酷，然后可能想效仿你，但是你会想提醒大家不要轻易效仿你
1: ，为什么我觉得这种还是要三思。一是，除非你就是真的跟我一样迟钝，就是真的不 care， 也不是说不 care， 说你不知道别人在说你什么；二就是说，因为我有自己的前十多年沉淀，就是我。一直学习都很认真，所以我现在才能在能不饿着自己的情况下玩所以我认为你的性格首先你要能承受，然后二就是你的经济方面能承受，这才对你来说是这个 option 是一种选择。这样，因为很多人就是很想当然觉得说，哎呀，不就是出去玩然后多认识男生就好了嘛？那你有考虑过，嗯、呃，被你的工作圈知道该怎么办？然后。你的朋友、你的家人，如果是特别保守的话，该怎么办？就这这些都是一个需要考虑的点，所以这些东西你在网上看看就好。如果真的想成为的话，还是要好好三思而后行。嗯，最
0: 后还有没有什么你想说的
1: ？嗯，希望大家关注我的微博，我的微博是。下划线饼额饼是饼干的饼，额是额头的额。然后关注我的公众号，我的公众号是我是一个小学生，我会在上面发有意思的文章。然后虽然很久没有更新视频了，但我保证我会更新的
0: 。嗯，我之前看的视频，觉得你视频剪辑的好厉害，<笑>就感觉你很有天赋哎，就做自媒体。<笑>谢谢。好，那我们就聊到这里。好的，好的，谢谢。好，不用谢，谢谢你，拜拜，拜 <Bye>。感谢收听本期内容，欢迎在小宇宙、飞国区苹果播客、Spotify、Google Podcast 等平台订阅我的播客《自以为是 Inside Out》。我的另一档新播客叫做《文言文 Not Mine》，是一档我阅读网友写的我很喜欢的文字的播客，每期长度大概是几分钟，希望可以为成年人提供一些睡前故事。推荐大家使用翻用型播客客户端，通过 RSS 链接订阅我的播客，以保证听到完整的期数。两档播客的 RSS 链接分别在文案里可以找到。如果想支持我，你可以在爱发电或 Patreon， 通过微信、支付宝、PayPal、Visa、Mastercard 等方式为我打赏。打赏链接在文案中可以找到，或者在苹果播客给我留下五星好评。也欢迎关注私信播客的 Instagram 账号 t e n l b 下划线 p o d s， 感谢你的支持，我们下期再见。